0: New Work, gleich Purpose. Wie lautet Ihr Purpose? Was hängt da bei Ihnen an der Wand? Bei uns hängt gar nichts mehr an der Wand. Bei uns <lacht> hing früher
1: alles an der Wand. Ja. Und dort, wo diese Dinge an der Wand hingen, ja, das sieht man heute noch, Ist aber wenn es nicht frisch gestrichen ist, wo es hing. Ja. Der Purpose ist Vollgas zum Kunden. Ja. Das ist die Daseinsberechtigung wirklich von Unternehmen und dann das Unternehmen so zu bauen, dass Menschen wie erwachsene, selbstverantwortliche Menschen auch behandelt werden.
0: Mhm.
1: Und der Rest ist für uns, ich sag's es ganz alob, Management-Klamauk. Mhm.
0: Liebe Herr Sova, herzlich willkommen zu unserem Podcast Leader Talks. Ich freue mich besonders, dich heute begrüßen zu dürfen. Nicht nur, weil wir beide Fans von äh, Reinhard Sprenger sind, sondern weil ich glaube, die, sie die erste Führungskraft sind in unserem Podcast. Bis jetzt hatten wir nur führende Experten aus der Wissenschaft oder äh, aus der Kommunikationswissenschaft gehabt. Und der Grund, äh, warum das der Fall ist, weil sie das, was viele Berater vielleicht sehr gerne aufzeigen, tatsächlich in der Praxis erfolgreich umsetzen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Michailow. So, sozusagen der erste Mann aus dem wahren Leben. <lacht> ja, ja, so, so ist es. So ist es. Ja? Nein, äh, äh, Sie sind ja als Führungskraft, wie viele Jahre sind Sie schon unterwegs?
1: Als Führungskraft, muss ich wirklich direkt rechnen, ich sage mal so in leitender
0: Position, eigentlich seit Anfang 2000, ja. Okay, das heißt, die letzten sieben Jahre waren für Sie dadurch geprägt, dass Sie eine andere Art der Führung hatten.
1: Ähm, ich sag mal, gar nicht so sehr eine andere Art der Führung, sondern ich sag mal, eher vom Verständnis her, worum es eigentlich wirklich geht. Ja? Weil so als Mensch selber hat man sich gar nicht großartig verändert, aber ich sag mal, die Instrumente, die man einsetzt, sind ganz andere. Ja?
0: Was meinen Sie mit äh, Instrumenten? Sind ja, Zum Beispiel, ja, also wir hatten, oder ich speziell, ja, und ich bin jetzt seit 17
1: Jahren bei Beutelhauser, vorher war ich zwölf mhm. Jahre in leitender Position bei Jung Heinrich, ein großer Gabelstaplerhersteller in Hamburg. Und da hat man genauso also wir diese ganzen klassischen Managementinstrumente, die man da an sämtlichen Hochschulen und Trainings lernt, eingesetzt, unter anderem eben auch Zielvereinbarungen, ja, regelmäßige standardisierte Mitarbeitergespräche, Feedbackrunden, all die ganzen Dinge. Und hat sich immer gewundert, warum das eigentlich nie so richtig funktioniert.
0: Ja? Mhm. Okay. Und äh, was war Ihre Erkenntnis? Warum funktioniert das eigentlich nicht? Weil das alles personen- und menschenzentriert
1: ist. ja, Und äh, das haben wir eben ich sag mal Anfang 2015 durch den Reinhard Sprenger kennengelernt äh, oder die Erkenntnis bekommen, dass man Menschen eigentlich gar nicht verändern kann, dass es vollkommen sinnlos ist, an Menschen rumzuschrauben, sondern dass man Rahmenbedingungen
0: schaffen muss, die das Verhalten, das gewünschte Verhalten wahrscheinlicher machen. Ganz anderer Ansatz. Das heißt nicht an Menschen rumdocken, sondern an Systemen? genau. Und wo haben Sie angefangen? Ich meine, das ist hier ja eine Riesentransformation für ein Unternehmen mit einer halbe Milliarde Umsatz.
1: Ja, ich meine, Gott, wir sind dann, das muss man erstmal gedanklich verdauen, ja, und das für uns zurechtdrucken. Und dann sind wir damals aus dem Spreewald zurück. Da war nämlich das Strategiemeeting mit ihm äh, hier wieder nach Passau und haben uns dann so drittmal hingesetzt und haben uns Mal überlegt, ich sag mal, was diese Dinge sind, die jeden Tag unseren Menschen die Motivation rauben. Ja, Und äh, das hat gar nicht lange gedauert, dann hat das so richtig gesprudelt, weil da fällt einem sofort vieles ein. Ja, Und wir haben all die Dinge aufgeschrieben und haben dann aber die Dinge nicht nur aufgeschrieben, sondern wirklich konsequent mit unseren Führungskräften abgeschafft.
0: Okay. Aber der erste Tag der Kommunikation der neuen Welt, eigentlich unterscheidet sich das nicht sehr stark von anderen Konzepten. Man beginnt etwas Neues zu erzählen. Das haben sie auch begonnen. Aber da folgten die Taten. Was waren die ersten Taten, die dafür gesorgt haben, dass die Signale nicht nur gesendet wurden, sondern tatsächlich ankamen?
1: Ja. Also das Erste war, dass wir wirklich all die Dinge mal aufgeschrieben haben und dann aber nicht groß mit PowerPoint-Folien und Townhall-Meetings wieder den Leuten die Welt erklärt haben, sondern im kleinen Kreis mit unseren Führungskräften konsequent diese Dinge abgeschafft haben. Ja, zum Beispiel viele standardisierte Besprechungen, ja, Montagsbesprechungen, Solistbesprechungen, die Verkäuferprovisionen. Ja, wir haben dann 2017, wir waren klassisch in Abteilungssilos organisiert, Vertrieb, Miete und Service, wir haben jetzt eine Regionalorganisation. Wir haben zwei Drittel der Kostenstellen abgeschafft. Wir haben keine Urlaubsanträge mehr, keine Investitionsanträge und, und, und. Das haben wir alles reihenweise abgeschafft, ohne groß drüber zu reden. Mhm. Und es war eben auch die phänomenale Erfahrung, weil es immer heißt, man muss so das Mindset der Menschen verändern. Die meisten Menschen beim Beutelhauser, die waren wirklich Gott froh, dass diese Dinge endlich abgeschafft wurden, ja.
0: Okay. Das sind ja sehr, sehr vielschichtige Themen, die Sie ansprechen, die unglaublich spannend sind und, glaube ich, in sehr vielen Büchern diskutiert werden. Dann fangen wir mit den Verkäuferprovisionen. Ich glaube, dass es, ich meine, 99 Prozent vielleicht alle Unternehmen in Deutschland werden mit variablen Vergütungen im Vertrieb geführt. Ich meine, für mhm. mich ist das immer eine Frage, wer führt den Vertrieb? Die Provisionssysteme oder die Führungskräfte? So, und wie haben Sie diese Balance gefunden zwischen plötzlich die letzten 30 Jahre habe ich immer eine Provision bekommen für sehr gute Leistung. Jetzt bekomme ich ein mein Fixgehalt und muss trotzdem gute Leistung bringen. Wie kam mhm. das äh, an? Ja. Auch da, Herr
1: Michael, ich meine, das ist,
0: das war nur wir drei
1: Geschäftsführer. Ich habe zwei Geschäftsführerkollegen noch, die gleichzeitig auch Gesellschafter sind. Wir zu dritt haben uns immer die Hosen gemacht, ja, und haben gesagt, wenn wir die Provision jetzt abschaffen, was passiert da eigentlich? Mhm. Die Verkäufer, die waren gar nicht so sehr das Problem, ja. Und man, so ein konkretes Beispiel, auch unsere Verkäufer, wir haben 70, also über mhm. 70, die waren sehr stark rohertragsbezahlt. Ja? Das heißt, mhm. jeden Handschlag, den die Servicekollegen gemacht haben, die sind zumindest zu teilen aus dem Portemonnaie von den Verkäufern raus. Was hat der Verkäufer gemacht? Der hat jeden Tag mit seinem Servicekollegen verhandelt, ja? um möglichst wenig Kosten zu haben, das heißt, möglichst viel Provision zu bekommen. Jetzt sind Und das haben die Verkäufer nicht gerne gemacht und die Einsatzleiter auch nicht gerne. Jetzt sind diese Verkäuferprovisionen weg, jetzt verhandelt da keiner mehr. Okay. Und äh, die performen auch. ja. Und wenn ein Verkäufer nicht performt, dann ist es nicht eine Frage von Zielsetzung und Geldsäcken, dann ist es eine Frage von Führung. Und wir, bei uns ist auch kein Verkäufer uns abhanden gegangen oder wir haben uns auch von keinem Verkäufer diesbezüglich getrennt. Wir haben den Durchschnitt der letzten drei Jahre genommen, das Einkommen und das bekommen die heute als Festgehalt alle. Okay. Das war in der Umstellung kein großes Thema und die Performance hat überhaupt nicht nachgelassen. Und wenn man sich das mal von der Logik wirklich vergegenwärtigt, ich meine, das eine ist so die Aufgabe an sich, das Verkaufen, wirklich zuhören, verstehen, wo das Problem des Kunden liegt und dann eine Lösung zu produzieren und nicht zu überlegen, wo verdiene ich am meisten. Und wenn man dann nämlich anfängt, Ziele zu setzen, dann zerstört man schon mal den Sinn der Aufgabe an sich. Mhm. Und wenn man Geldsäcke dahinter hängt, dann konterkariert man das Ganze nochmals. Ja? Man richtet eigentlich, ohne dass man das will, Schäden am Unternehmen
0: an und vor allem auch beim Kunden. Also für viele ist das absolut kontraintuitiv. Mhm. Weil man sagt, wenn man dem Menschen viel Geld gibt, äh, performt er besser. Mhm. Ja, okay, aber das
1: diese Denke setzt voraus, ähm, ich sag mal, sozusagen, das sind faule Säcke und ohne die Möhrenpfanne arbeiten die nicht. Ja? Und äh, bei uns, wir haben eine Philosophie, und das gilt für die Verkäufer, aber auch für alle, zahle anständig und fair. Mhm. Und bei uns verdienen die Verkäufer nicht weniger, aber die verdienen es jetzt fest. Aber ohne dran zu denken, wenn ich jetzt linksrum was tue oder rechtsrum, hat das einen Einfluss auf mein Gehalt. Ja. Unabhängig davon, dass man mittlerweile, ich sag mal, von einer digitalen Welt, von Onlinehandel spricht und diese Trennschärfe, so wie das früher gab, dass alles wirklich einzelnen Figuren zuordnenbar war, heute auch nicht mehr gegeben ist. Für uns
0: sind wirklich Führen mit Zielen und Geldsäcken Relikte aus dem alten Jahrtausend. Sehr, sehr schön. Da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also aus der Perspektive des Vertrauens. dass es natürlich in gewisser Art und Weise etwas, wo man durch die Führung dem Mitarbeiter schenkt. Weil man sagt, ich vertraue auf deine Funktionslust, dass du im Sinne des Unternehmens handelst. Ja? Das ist ja der erste Schritt, Vertrauen zu schenken. Und die meisten Menschen erwidern das. Wie erkennen Sie, wenn jemand dieses Vertrauen nicht erwidert? Ja? Mhm. Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt vorne weggehen, weil bevor ja. man Vertrauen Menschen schenkt,
1: ist aus meiner Sicht eins wichtig, dass man eins tut, sich selbst vertraut. Mhm. Weil nur derjenige, der Selbstvertrauen hat, ja, der wirklich loslassen kann, sich verletzbar machen kann, der kann auch anderen Menschen Vertrauen schenken. Und äh, wenn wir das mal für uns in Größenordnung denken, ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo jemand in Größenordnung das Vertrauen missbraucht hat. Mhm. Vertrauen bindet viel mehr wie jegliche Regeln. Ja. Absolut. Und ähm, wenn man nah an den Leuten dran ist, erkennt man sehr wohl, wenn jemand Vertrauen missbraucht. Und dann muss man einschreiten. Und dann muss man konsequent
0: sein. Und das kann sogar dazu führen, dass man sich trennt. Mhm. Aber nah sein, das ist auch wiederum so eine Sache der Balance. ja? Weil zu nah darf man nicht sein, zu weit darf man auch nicht sein. Wie ja. findet man die richtige Distanz? Wo lässt man los? Wo sagt man, da muss ich auch die Aufsichtspflicht einhalten? Ja, ja.
1: Aber das ist ein Weg. Ich sag mal, wir haben 1400 Leute, ja, und das auch bei unseren Führungskräften. Den Weg muss jeder für sich ganz selber gehen, jeden Tag neu. Mhm. Und ähm, ist auch wie sowas. Man, da wird es auch keine Balance geben, sondern das ist ein permanentes Balancieren. Und Sie werden auch nie äh, genau richtig dran oder weit weg sein, sondern das wird immer ein Sowohl-als-auch sein. Ne? Und mal ist man zu nah dran, mal ist man zu weit weg. Wichtig ist, dass man das in einem hohen Maß merkt und vielleicht
0: das auch von den Leuten auch wieder gespiegelt bekommt. Okay. Also, dann aus der Perspektive der individuelle Leistung. Wenn einer sagt, ich habe aber ein besonders gutes Jahr hingelegt und schon das dritte Mal in Folge, bekomme man nur das Fixgehalt. Das ist, wie ist diese individuelle Wertschätzung auf der monetären Ebene? Weil viele Vertriebsleute sagen, das ist eine extrem positive Korrelation, ich gehe immer zwei Extrameilen, ich möchte das auch irgendwo auf dem Konto wiedersehen, weil was ist da für die Balance? Also bei
1: uns, Herr Michael, ich meine, das die Zeiten sind aus meiner Sicht wirklich lange vorbei. Ja, weil mhm. Oder die Zeit, wo wirklich der Verkäufer, derjenige ganz entscheidende Mensch war zum Kunden hin, das mhm. ist heute nicht mehr der Fall, ja, sondern eigentlich sind Verkäufer ist die ganze Organisation. Ja, weil da sind Servicetechniker vor Ort, die Serviceberater, der Innendienst, der Vermieter, unterschiedlichste Leute, da spielt die Buchhaltung mit und das Marketing, das ist eh Mannschaftsspiel. Und ich glaube, genau so muss man auch mit, mit, mit den Leuten reden. Und diese Diskussion oder wie Sie es gerade beschrieben haben, das gibt es bei uns im Kern nicht mehr.
0: Okay. okay. Merken Sie aber, es gibt ja, ich meine, in jeder Organisation gibt es absolute Outperformer, egal in welcher Situation. Ich meine, Sie haben ja immer gaussische Normalverteilung bei den Menschen. Wie gehen Sie mit diesen Outperformern um? Gibt es da besondere Töpfe der Wertschätzung oder...
1: Also ich meine, die, natürlich, ich meine, das ist auch nicht so, dass jetzt bei uns alle Verkäufer oder alle Menschen genau das Gleiche verdienen, sondern es ist sehr wohl auch leistungsabhängig ja, oder performanceabhängig, engagementabhängig, aber eben nicht variabel, sondern mhm. dann hat er eben auch ein höheres Einkommen. Ja?
0: Okay, aber das legen Sie einfach jährlich fest mit den, den nächsten Gehalts- oder alle zwei Jahre mit der Gehaltsrunde, dass man ja. sagt, ich honoriere die Performance, ja. wir sehen die und möchten das einfach zurückgeben. Ja,
1: aber das ist kein Phänomen jetzt bei bei Verkäufern, ja, sondern das ist Eben eigentlich ich, ein Thema in der ganzen Belegschaft. Bei, ja, bei
0: allen. Deswegen, ich habe jetzt genau. die Verkäufer sozusagen ein bisschen verlassen, weil mir geht es um die Performance per se. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Und das ist aber auch was, ich
1: meine, das ist ein, ein Austarieren. ja. Und ich sage mal, unsere Philosophie ist es, sei im oberen Drittel mit dabei. Sagen wir, wir werden bestimmt nicht die gleichen Gehälter zahlen können wie ein Industrieunternehmen, aber du musst im oberen Drittel mit dabei sein, anständig und fair. Und das ist für uns ein
0: Hygienefaktor auch. Ja? Sehr, sehr schön. Dann äh, mit der variablen Vergütung ist das ein sehr, sehr glaube äh, wichtiger Aspekt, der meistens unterschätzt wird. Und da merkt man, dass man noch in Relikten der Vergangenheit gefangen ist. Ja. Wie Herr Sprenger sagt, äh, sein Buch Mythos Motivation ist zwar das meistverkaufte Wirtschaftsbuch der, äh, der Nachkriegszeit, aber auch am wenigsten umgesetzt ist. Ja. Ja. Aber das
1: ist ein gutes Beispiel, Herr Michael. Weil ich sage mal, das dieses Buch, ja, das ist ja halt die Theorie. Und mhm. die muss man erstmal verstanden haben. Da ja. gehört schon mal viel dazu. Und es ist nicht damit getan, wenn man das Buch gelesen hat. Es geht darum, das wirklich zu verstehen. Dann braucht man aber viel mehr Mut als Mut. Verstand. Mhm. Genau diese Dinge auch zu tun. Mut, Ausdauer und Konsequenz. Und ich sage mal, das kannst du immer beobachten, diese wesentlichen Veränderungen. ja, Diese historisch gewachsenen Dinge, die kamen von oben. Und wenn man diese Dinge jetzt wieder zurückdrehen will oder verändern will, dann muss es auch von oben kommen.
0: Diese grundlegenden, wesentlichen Veränderungen müssen immer von der Unternehmensleitung kommen. Mhm. Okay, das ist die partizipative Führung. Wie stehen Sie dazu bei den grundlegenden Änderungen? Wie nimmt man die Leute mit auf die Reise? <lacht> Das ist auch sowas. ja. Ich, da bin ich wirklich ziemlich
1: klar im Kopf, ja. Menschen auf der Reise mitzunehmen. Ja. Das ist für mich vergleichbar wirklich. Du musst als Unternehmen sein wie ein guter Gastgeber zu Hause, wenn du eine private Feier magst. Ja. Mhm. Da nimmst du Gäste auch nicht auf der Reise mit und befragst sie vorher, was willst du essen, was willst du trinken, welche Musik willst du hören. Ja. Sondern du überlegst dir nach bestem Wissen und Gewissen als guter Gastgeber, was muss ich tun, damit die Feier gelingt. Und genauso ist es im Unternehmenskontext auch, ja. Ich meine, wenn man da wirklich, ich sag mal, vernünftig drüber nachdenkt, den Austausch mit der einen oder anderen Figur hat und dann die Dinge genauso
0: tut, wird einem das, ich mal, zu sehr, sehr großen Teilen gelingen. Ja. Mhm. Wer steht bei Ihnen im Mittelpunkt? Mitarbeiter oder der Kunde? Weil es die gibt ja Kunde. unterschiedliche Philosophien. Einige tendieren dazu zu sagen, inzwischen muss nur der Mitarbeiter im äh, Mittelpunkt stehen oder nur der Kunde. Also da habe ich auch einen klaren Blick auf die Dinge oder wir auch. Ich sage mal,
1: die Daseinsberechtigung, und das hat nichts mit Beutelhauser zu tun, sondern die Daseinsberechtigung von Unternehmen, da gibt es eigentlich nur einen Punkt, jeden Tag dem Kunden einen Mehrwert bieten. Mhm. So, Der zweite Punkt ist, dass du zumindest mittelfristig mehr Geld einnehmen musst, als was du ausgibst, weil sonst bist du irgendwann pleite. Und das Ganze wird nur funktionieren, ist immer, wenn sich Menschen hier bei uns wohlfühlen, wenn sie das tun können, wo, wozu sie Freude haben und in einem Umfeld, wo sie in einem hohen Maß autonom agieren können. Insofern hängt das
0: alles natürlich zusammen. Aber der Fokus ist ganz klar auf Kunden. Mhm. Für mich war eine interessante Aussage, äh, dass die Mitarbeiter vor allem dann zufrieden sind, wenn sie an einem erfolgreichen Unterfangen partizipieren können und einen Teil dazu beitragen können, weil die das auch mit erfüllt. Und es geht dann nicht nur um Geld oder um Computerausstattung mhm. oder etwas anderes, sondern ein Teil des Erfolges zu sein und eine Wirkung zu hinterlassen. Wie sehen Sie das? Absolut. Und für mich sind Computer, Geld, Büro und solche
1: Dinge, das sind Hygienefaktoren, das muss passen, ja, keine mhm. Frage. Und der Rest ich sag mal, sind die Menschen, die wirklich am Kunden zusammen Vollgas geben und dann auch dieses positive Feedback vom Kunden bekommen und damit auch von den Kollegen. Und das bringt Menschen, und das geht einmal selber so, ja. das bringt wirklich die Lebensfreude. Und dann freut man sich am, am Sonntagabend darauf, ist immer auch am Montag zur Arbeit zu gehen. Und wenn man in der Regel hier abends rausgeht, kann man auch sagen, war ein cooler Tag. Ja?
0: Mhm. Ich fand bei Ihnen auch die Aussage super spannend, wo Sie sagten, früher hatten Sie die Leute einen anderen Arbeitgeber auf der anderen Seite der Straße verloren, einen größeren Konzern. Und inzwischen mhm. gewinnen Sie die Leute dort. Mhm. Und ja. wissen Sie, was die bewegt? Ich meine, man hört, wie die anderen... Kolleginnen und Kollegen arbeiten und man will auch hin. Was sagen die denn da? Ja,
1: also wir haben auch gestern zum Beispiel hatte ich einen Termin mit unseren neuen Leuten, Newcomer-Veranstaltung sagen wir da dazu, mhm. ja, und äh, ist auch immer hochinteressant, ja, wo die alle herkommen, was die vor alle gemacht haben. Ähm, und ich unterteile da immer in zwei Dinge. Das eine ist dieses Was, was man tut. Und ich glaube, dass wir beim Beutelhauser keine Raketenwissenschaften haben ja, und die wenigsten Unternehmen auch keine Raketen bauen. Das heißt, Verkauf, Einkauf, Service, Ersatzteile, Personalabteilung, IT, Controlling, das gibt es in jedem Unternehmen. Ja, Das ist relativ ähnlich, bei uns genauso wie bei unseren Nachbarn. Aber der große Unterschied ist, wie wir diese Dinge miteinander tun. Das ist der große Unterschied. Und da unterscheiden wir uns mittlerweile wirklich von vielen anderen Unternehmen auch. Und das ist jetzt wieder auch wieder was, wo es sagt, das bringt die Lebensfreude für die Menschen und es bringt am Ende des Tages auch den entscheidenden Mehrwert zum Kunden. Ja. Mhm.
0: Und noch eine kurze Unterbrechung in Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Äh, messen Sie die Mitarbeiterzufriedenheit durch irgendwelche anonyme Befragungen, wie das so nee. üblich ist? Nein. Hab, haben wir früher gemacht. Ne? Okay. Und äh, was hat Sie bewogen, das abzuschaffen? Weil es keinen Sinn macht,
1: weil es nur Transaktionskosten
0: verursacht und im Kern ja, ich einmal
1: erwachsene Menschen wieder infantilisiert. Und wenn jemand was auf dem Herzen hat, äh, dann muss er kommen, muss es sagen. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als Führungskräfte eine gewisse Empathie brauchen, um auch ein Gefühl dafür zu haben, wie die Stimmung im Unternehmen ist. Und das traue ich mir zu, wirklich zu sagen, trotz der Größe und der vielen Standorte, dass uns es
0: in einem hohen Maß gelingt, ganz ohne Mitarbeiterbefragung. Mhm. Herr Sober, das ist ein guter Punkt. Die Leute sollen kommen und sagen, was ihnen am Herzen liegt. Das, ist, das setzt voraus, so also eine gewisse psychologische Sicherheit im Unternehmen, dass man auch sich traut, so etwas zu sagen. Und wir wissen ja, dass die Kultur der Struktur folgt. Was mhm. haben Sie strukturell verändert, dass die Leute das Gefühl gewonnen haben, die dürfen das sagen? Nicht durch Appelle, wenn ich das richtig verstehe, sondern durch die Systeme. Was, was sind die ja. Regeln, die anders sind?
1: Gut, diese mal Regeln eigentlich nicht, sondern wir haben viele Regeln abgeschafft, ja. Mhm. Und dadurch können Menschen. Genauso wie sie zu Hause als erwachsene Menschen äh, agieren, indem sie Häuser bauen, Vereine organisieren, Kinder großziehen, Urlaubsreisen organisieren, dass sie bei uns im Unternehmen genauso agieren können. Und wenn Menschen wie erwachsene Menschen agieren können, vielleicht auch mal einen Fehler machen, dann aber auch merken, dass ihnen keiner die Mütze runterreißt, dann entsteht dieses Vertrauen. Und dann passiert nämlich auch eins, ja, das wird nie zu 100 Prozent gelingen. Aber ich sag mal, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen sich öffnen und wirklich ihre Meinung sagen, deutlich größer.
0: Okay, und das ist ja, uh
1: -huh. ja... wir haben das jetzt auch erlebt. Wir haben äh, zum Jahresanfang ein Unternehmen, ein Linde-Händler-Kollegen, die Firma Dietz in Brandenburg übernommen. Also genau das gleiche Business, wie wir das auch kennen aus unserem Stapler-Geschäft. Ein sehr hierarchisch geführtes Unternehmen. Und jetzt nach einem halben Jahr sind die richtig aufgetaut. Und ein Mitarbeiter in Cottbus hat das so schön beschrieben, er hat gesagt, das ist wie, wenn jemand einen Käfig aufmacht, die Tür, ja. Ich sage, dann steckt man mal die Nase raus, ja. Und sagt, oh, da passiert nichts, ja. Dann steckt man mal den ganzen Kopf raus, entscheidet, passiert wieder nichts, ja. Plötzlich geht der ganze Oberkörper raus, passiert auch nichts. Und plötzlich stehe ich ganz draußen.
0: Ohne Käfig. Wie ein freier Mensch, ja? Und darum geht's. Und das schafft Vertrauen, ja. Okay, aber das, das schafft auch äh, den Drang zum Unternehmertum und nicht zum Unter-, quasi zum Unternehmen nicht zum Unterlassen bei den Leuten. Richtig? Mhm. Mhm. Ist auch anstrengend, ja, weil die Verantwortung muss man übernehmen und mit der Verantwortung muss man auch klarkommen. Ja? Aber das ist erfüllend, weil wir ja über die zufriedenen äh, Mitarbeiter ja. gesprochen haben. Ich meine, wenn man die Verantwortung übernimmt und damit Erfolg beweist, ist es ja auch erfüllend. Ja. ja.
1: Und Herr Michael, das ist erfüllend und das ist, eben, wenn man es wieder mal ganz groß spannt, ja, weil da wird auch viel drüber spatroniert über New Work. Und New Work sind nicht diese Billardtische und kostenlose Obstkörbe und kostenlose Rückenmassagen, mhm. sondern das ist wirklich ein erfüllendes Dasein, ja, diese 24 Stunden ein
0: hohes Maß an Erfüllung zu bekommen. Mhm. Äh, New Work gleich Purpose. Äh, wie lautet Ihr Purpose? Was hängt da bei Ihnen an der Wand? Bei uns hängt gar nichts mehr an der Wand. Bei uns hing früher alles an der Wand. ja.
1: Und dort, wo diese Dinge an der Wand hingen, ja, das sieht man heute noch, ist aber, wenn es nicht frisch gestrichen ist, wo es hing. Ja. Der Purpose ist, Vollgas zum Kunden. ja. Das ist die Daseinsberechtigung wirklich von Unternehmen. Und dann das Unternehmen so zu bauen, dass Menschen wie erwachsene, selbstverantwortliche Menschen auch behandelt werden. Mhm. Und der Rest ist für uns, ich sag's es ganz erlaubt,
0: Management-Klamauk. Sinngebung und Sinnnehmung, dann passt auch da rein, ne? vermutlich. Ja, klar. ja,
1: absolut. Und das ist auch was, ja, da, da gibt es ja so viele Buzzwords und im Kern muss man ja wirklich in aller Ruhe dahin gucken, sag, worum geht es denn da eigentlich im Kern? Ja? Was treibt Menschen? Was ist, sind die Daseinsberechtigungen von Unternehmen? Was muss ich wirklich tun? Ja? Und sagen wir so, bis Ende 2014, ja, oder mal andersrum gesagt das was wir heute erreicht haben, wollten wir eigentlich vor 15 Jahren auch schon. Und ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen genau das gleiche wollen. Nur in der Regel macht man viele Dinge gut gemeint und richtet nur größere Schäden
0: an, als dass es was bringt. Und äh, ich meine mit ihren damals absolut ungewöhnlichen neuen Ansätzen, haben Sie vielleicht den Betriebsrat vom Kopf gestoßen? War das für die mit Verdacht versehen, was Sie da so treiben? Oder haben Sie das sofort angenommen?
1: Gut, wir haben nur an einem unserer Standorte historisch gewachsenen Betriebsrat. Insofern ist das eigentlich kein großes Thema. Aber das war auch dort kein Thema. Ich, das ist auch sowas. Ja? Betriebsräte sind ganz normale Menschen. Wenn man vernünftig
0: damit umgeht, ist das auch kein großes Problem. Ja? Okay, das heißt... Mit Ihren Ansätzen kann man die auch sehr, sehr gut abholen. Und äh, ja. vielleicht noch mal kurz zu Erfolgsbeteiligung. Das ist das, was ich auch inzwischen gelernt habe, dass man am besten eigentlich die Teamleistung am Gesamterfolg irgendwie misst, des Unternehmens, am Ergebnis. Haben Sie da auch Ansätze oder ist das bei Ihnen auch, hat alles fixen Charakter? Sie meinen, was jetzt die Bezahlung anbetrifft? Genau, genau. Gibt es äh, Führungskräfte, bei am Erfolg, äh, am Ergebnis beteiligt oder ist das? Aber
1: das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich sag mal, isoliert Verkäuferprovisionen abzuschaffen, macht ja keinen Sinn. Ja? Mhm. Wir haben diese Abteilungssilos abgeschafft und früher sind auch diese Abteilungsleiter oder jetzt Regionalleiter entsprechend nach diesen Silos bezahlt worden. Ja? Auch also. in einem hohen Maß variabel. Und heute ist es so, dass bei uns, genauso wie ich auch, ist aber, wir haben einen hohen, fixen Anteil und einen relativ kleinen Variablen und der ist geknüpft an den Konzerndeckungsbeitrag 3. Ja. Wir erstellen ein Budget, mhm. daraus errechnet sich ein Faktor und der wird genommen zum Istwert. Und wenn man es genau nimmt, ist es fast fix. Mhm. Also keine individuellen Vereinbarungen mehr oder wo auch eine Führungskraft überlegen muss, was muss ich tun, um wirklich Geld zu
0: verdienen. Okay, aber Budget aufstellen, das heißt, Sie planen. Haben Sie ja. auch drei Dreijahresplanung oder Fünfjahresplanung? Nee, Fünfjahresplanung hatten wir
1: auch. Ja, genau. Nee, haben wir nicht mehr. Wir haben eine Budgetplanung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, weil, man das ist eigentlich Licht an oder Licht aus. Du brauchst es auch für uns zum Steuern, du brauchst es auch für die Finanzpartner. Aber ein Fünfjahresplan zum Beispiel hatten wir früher auch. Den haben wir dann mit unserem Controlling, ich sag mal, hin und her gerechnet, Wochen damit verbracht und da waren wir ganz stolz, wie die Rendite gestiegen ist. Dann haben wir das in Belegschaftsversammlungen jedem wirklich auf die Nase gebunden, ja. Leere in den Gesichtern. Wir haben da unendlich viel Zeit mit verbracht. Und ganz ehrlich, es ist kein Euro mehr Umsatz dadurch gekommen und kein Euro mehr
0: Ergebnis. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Jetzt zum Thema Budget. Wie entsteht das Budget? Ist das ein Bottom-up-Ansatz, wo jeder für sich die Einschätzung fürs kommende Jahr trifft und das quasi als ein Commitment gilt? Oder wie gestalten Sie das? Also das, da muss man vielleicht auch
1: sagen, da sind wir auf einer Reise. Weil wir haben jetzt letztes Jahr ähm, dann im Sommer eine ERP-Umstellung Richtung SAP S4 HANA gehabt mhm. und ähm, demzufolge sind wir gerade dabei, auch die Budgetplanung umzustellen. Ja. In der Vergangenheit In war das so, mhm. genau, dass die, dass die operativen Einheiten sehr, sehr viel geplant haben, ja. Bis auf Maschinenebene, bis auf Technikerebene, also auch mit sehr, sehr viel Aufwand. Ja. Das ist aktuell immer noch so. Perspektive stellen wir uns das so vor, ich sag mal, dass das sehr, sehr viel aus dem Controlling kommt und mhm. dass man die operativen Einheiten da wirklich sehr Entlastet. sehr stark mit entlasten können ja mhm. nur dass die da drüber gucken und für sind die dann auch wirklich monatlich dafür verhaftet worden in diesen Soll ist besprechungen da sind die an die Wand genagelt worden wenn es dann eine Abweichung gab im negativen Sinn und dann sind sie auch noch nachbezahlt worden das gibt's nicht mehr ja und deswegen eine Budgetplanung brauchst du aber ich sage mal mit möglichst wenig Aufwand
0: ja okay. weil in dem Moment wo die Budgetplanung verabschiedet ist ist sie eigentlich schon wieder obsolet Okay, das heißt, die Budgetplanung hat dann eher Steuerungscharakter, um für sich selbst die relevanten Parameter festzulegen, aber nicht um zu kontrollieren, wie es früher bei Ihnen der Fall war. Ja, ja genau. Okay, okay. Und Sie haben ja den Begriff Transaktionskosten erwähnt. Ich glaube, das ist ein Begriff, der zu selten wahrgenommen wird, weil bei jeder Transformation, die wir so immer wieder in unseren Projekten beobachten, versucht man immer mehr in ein Unternehmen hineinzupressen. Und das ist sehr selten am Kunden, sondern meistens an den Menschen und Strukturen. Dadurch steigen die Transaktionskosten. Wie ja. ist Ihre Erfahrung da in dem Feld?
1: Genauso. Und man heute sind wir diesbezüglich schon mal deutlich besser. Aber manchmal gibt es immer noch Rückfälle, ja, wo, wo man dann erst im Nachgang merkt, oh, da haben wir vielleicht wieder
0: Dinge gemacht, die eher kontraproduktiv waren. Ja, klar. Ja, man, äh, ich meine, Sie haben ja gesagt, man kann den Menschen nicht äh, beim Mindset helfen. Was ich glaube aber richtig gut funktioniert, äh, dass man den Menschen gewissen Fokus Beibringt, um zum Beispiel Kundenmehrwert in Fokus zu rücken. Und wir wissen ja, dass die Energie der Aufmerksamkeit oder dem Fokus folgt. Und das Gleiche gilt auch für Transaktionskosten. Wenn man sagt, man muss immer hinterfragen, äh, die, werden diese Transaktionskosten dem Kunden dienen oder jemandem anderen? Ja. Also ich meine, da bin ich auch immer ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja. Wir mhm. haben eigentlich so die Erfahrung gemacht, indem er Menschen davon befreit, ja, diese sinnlosen Dinge zu tun, die eigentlich mhm. nur Transaktionskosten verursachen. ja, Indem man die Menschen davon befreit, weil der Markt brummt ja im Moment. Mhm. Und man muss nicht so das Mindset von Menschen verändern, dass sie ihren Fokus auf die Kunden verlegen sollen, sondern du musst die Menschen von den Dingen befreien, dann machen die das automatisch. Okay, das ist auch ein cleverer... Die, die wollen das auch, ja, weil die merken ja auch, das kannst du überall beobachten. Du musst nur drauf gucken was hindert Menschen, wirklich zum Kunden hin zu agieren. Und früher haben unsere Einheiten in Nürnberg, in Dresden, die haben budgetiert. ja, Die haben dieses oder jenes gemacht. Wir haben wirklich versucht, möglichst viel aus den
0: Regionen rauszubekommen, sondern dass die wirklich Vertrieb, Miete und Service machen können. Okay, das heißt, der Fokus liegt, wie man die Menschen äh nicht demotiviert, ja, wie man Klar, ja. die nicht hinter daran einfach am Kunden nah zu sein. Ja, ja. Herr Michalow, das war auch was da Anfang 2015, ja,
1: da ist für uns eine Welt zusammengebrochen, ja. wenn du fast 50 Jahre deines Lebens immer hörst, motiviere Menschen, ja, Kernaufgabe von Führung, die Motivation von Menschen, da kommt einer um die Ecke und streicht dir das durch, da bricht eine Welt zusammen. Aber im Nachgang, ja, ich kann da heute wirklich lachen darüber, teilweise, was wir da alles fabriziert haben, gut gemeint, ja? Aber wenn man da drauf guckt und sagt, du kannst keinen Menschen dieser Welt motivieren, du kannst nur dafür Sorge tragen, dass Demotivation verhindert wird, das ist ein ganz anderer Ansatz.
0: Okay. Äh, wie waren Ihre Geschäftsführende Gesellschafter, für die ist auch die Welt zusammengebrochen und sie sind ja ein Fremdmanager, das ist wiederum ein anderer Bezug zum Unternehmen, die sind im Unternehmen vermutlich groß geworden, das ist dann mhm. natürlich eine ganz andere Hürde, über die man springen muss. Wie sind sie damit umgegangen?
1: Ja, da muss ich wirklich auch den Hut vor, vor beiden, vom Thomas und Matthias Buchschaler auch ziehen, weil die sind intelligent und ich behaupte, das sind nicht so die klassischen Inhaber und Gesellschafter, sondern die könnten diese Position, die sie haben, auch in einem anderen Unternehmen ja. ausfüllen, ja. Das sind wirklich, wirklich tolle Voraussetzungen, muss man sagen. Und obwohl wir uns da in der Sache in, in Details immer wieder mal kappeln und das muss auch so sein, aber vom Grundsätzlichen her sind wir uns da in einem extrem hohen Maß auch einig. Ja? Da gibt es keine Grundsatzdiskussion, es geht immer um Nuancen und vom grundsätzlichen Mindset her sind wir da
0: sehr, sehr deckungsgleich. Ja? Okay. Aber es klingt alles nach Friede, Freude, Eierkuchen bei Ihnen im oh, Unternehmen. Nee, nee, nee. Wie gehen Sie mit Konflikten um?
1: Ja, genau. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Und es gibt heute auch nicht weniger Konflikte wie damals. ja. Aber die Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, die ist eine ganz andere. Und das ist das Entscheidende. Und diese Konflikte zum Beispiel auch bei uns in der
0: Geschäftsleitung, die gab es früher auch. Aber so richtig ausgesprochen oder ausgetragen wurden die nie. Also diese Elefanten, heute, Elefanten im Raum, die man äh, übersehen hat, bewusst, ja. Ja, die hat mir genau
1: bewusst übersehen. Die hat doch eh jeder gewusst. ja Und auch wie wir diese Listen da geschrieben haben, da war doch nichts Neues. Aber man hat sich endlich mal getraut, diese Dinge auf den Tisch zu packen. Man hat sich endlich mal getraut, und hat damit zu beginnen, darüber zu reden. Ja? Und seitdem, ja, wenn man diese Konflikte zivilisiert
0: austrägt, dann entsteht eine unglaubliche Energie. Aber von der Systematik, gehen Sie die Konfliktlösung ein bisschen anders an? Einfach sagen wir jetzt von Ihren Instrumenten, mit denen Sie arbeiten? Oder ist es einfach nur Offenheit und Vertrauen in die kreative Reibung, eine gemeinsame Lösung herbeizuführen?
1: Sowohl als auch, ja. Und ich sag mal, früher haben wir miteinander trainiert, Konflikte zu lösen. Da gab es bei uns in der Beutelhauser Akademie Trainer dafür, die wirklich uns und unseren Leuten versucht beizubringen, ja, wie man Konflikte löst. Das haben wir mittlerweile gelernt, dass es das gar keinen Sinn macht, sondern letztendlich ist der Konflikt die Lösung an sich. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Ja? Und es ist auch so, ich meine, früher hat man dann immer versucht, sich durchzusetzen, ja, indem man Wahrheiten behauptet hat. Und heute gelingt es uns immer mehr, so in die Gespräche reinzugehen und Wahrnehmung zu schildern. Ja. Da entsteht auch eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Und das nicht jeden Tag gleich und es ist auch personenabhängig, aber das sind, glaube ich, so die Gründe für uns, für uns warum das
0: immer besser gelingt. Ja? Mhm. Und Herr äh, also mhm. aus der Perspektive der Problemlösung, äh, was ich inzwischen wirklich gut gelernt habe äh, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Problem der Menschen oder ein Problem der Institution? Das ist ja die erste Frage, die man sich stellen sollte. Ja? Ist das ein komplexes Problem oder nur ein kompliziertes Problem. Wie gehen Sie davor jetzt aus der persönlichen Perspektive? Ja, also auch da auf dem Weg der Besserung,
1: weil ich sage mal, das, das ich, ich sag mal, ich bin jetzt 53 so lange äh, mir antrainiert, weil du immer überlegst, warum ist der so, wie er ist. Ja? Mhm. Aber dass man eigentlich gar nicht die Frage stellt, warum handelt er so oder warum ist er so, wie er ist, sondern dass man immer überlegt, was hast du eigentlich systematisch getan, damit er so agiert, wie er jetzt gerade agiert. Ja? Mhm. Mhm. Und in bestimmt 80 Prozent der Fälle liegt es nicht an den Menschen, ja, sondern es liegt einfach immer daran, ich sag mal, an den Institutionen, an den Regeln, an den Vorschriften,
0: woran auch immer, dass dieses Verhalten verursacht wird. 80 Prozent sind Ihre Erfahrung. Mindestens. Mindestens. Okay. Sehr, sehr schön. Das ist
1: auch ein Learning, Herr Michailow, weil wir waren immer so zutiefst von überzeugt zu sagen, der ist so, wie er ist und der handelt so, weil er so ist, wie er ist als Mensch. Mhm. Und es klingt auch wohlwollend. ja, Und auch das ganze Thema Authentizität und Menschlichkeit und all die ganzen Dinge im Kern spielt da wirklich jeder seine Rolle. Und zwar genau so, wie die Rahmenbedingungen
0: das vorgibt. ja. Mhm. Ist, ich glaube, auch richtig so. Ich meine auch, ja. jeder ist eine Person und eine Person ist eine Maske. Ja, das ist das ist die Frage authentisch ich meine bei LinkedIn würden wir jetzt dafür Prügel ein, einfangen wenn wir sagen dass man äh, sollte authentisch wirken nicht authentisch sein ja, man will ja keinen richtig authentischer leben ja, ja. Das, ich meine eigentlich wenn man immer wieder so anschaut was wir jetzt mit ihnen besprechen das ist häufig ein absoluter äh, Mainstream, Konterkarierend, ja, Weil auf jeden Fall bei LinkedIn. Das ist ja auch für mich auch ein, eine in gewisser Art und Weise eigene Blase. Und Sie, in New York haben Sie schon angesprochen. Und wie sind Ihre Erfahrungen mit Authentität? Ja. <lacht> Ich meine, über all das,
1: was man da reden, ich meine, wenn man das mal ganz groß denkt, ist, immer, ist das ja eine Reise Ist immer von der Industrie in die Wissensgesellschaft. ja. Mhm. Und Man, man läuft gerade so dieses Tor Industrie 4.0 durch, nur, nur mal so, dass man die, diese Dimension beschreibt. ja. Und da frage ich mich schon immer, mit was sich da Firmen und auch Menschen beschäftigen ja, und sich dabei auch noch freuen, viel Geld auf den Tisch zu legen und Zeit zu verbringen, im Prinzip sich dadurch ins Knie schießen und es gar nicht merken, ja. Das ist wirklich phänomenal. Manchmal kann man da ein bisschen drüber grinsen. Manchmal glaube ich, dass da viele Unternehmen mittelfristig, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig große Schwierigkeiten kriegen. Ja? Weil all diese Regenbogentänse, die musst du ja irgendwo ja bezahlen. Ja? Und noch gibt es Kunden, die das tun. Mhm. Und noch gibt es Mitarbeiter, die das auch tolerieren und mitmachen. Nur diese Kunden und Mitarbeiter werden immer weniger. Und das muss man sich wirklich gut überlegen, was man da macht. Ja. Das ist mal so was, was Prinzipielles und, und, und Großes auch. Und zum Thema Authentizität, das ist auch was. das klingt so wohlwollend und es klingt auch so schön und auch so wünschenswert. Ja. Aber wenn man da wirklich mal dahinter leuchtet, ja, Authentizität, ähm, man kennt sich selber schon nicht wirklich richtig. Ja. Und wahrscheinlich ich sag mal, ist das auch gut so, ja. Und das muss man aber auch ein Stück weit verstehen und auch ein Stück weit akzeptieren. Und das andere ist, dass man immer eine Rolle spielt, auch jetzt hier ja? mhm. oder zu Hause in der Familie oder auch im Unternehmen in unterschiedlichen Gremien. Man verhält sich immer so, wie die Rolle das auch erfordert. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man eine gewisse Zufriedenheit erlangt mit dem, was man tut oder vielleicht sogar ein Stück weit auch Glück und das wird einem gelingen, ich sage mal, man hat ja, jeder hat ein natürliches Verhalten. Ja? Sie, ich, jeder. Wenn das in einem hohen Maß, ist nicht jeden Tag gleich, aber wenn das in einem hohen Maß mit seiner Rolle und mit seiner Aufgabe übereinstimmt, dann hat man eine
0: gewisse Zufriedenheit und ich sage auch Glück. Und danach muss man streben. Ja? Ja, für mich war das irgendwann sehr klar, wenn du Ja denkst und Nein sagst, schwierig. Wenn du Nein denkst und Ja sagst, ist noch schwieriger. Ja, ja, und das ist diese kognitive Dissonanz führt irgendwann in ein Burnout. Ja, da bin ich auch bei Ihnen, aber das ist auch wieder sowas.
1: Ja, du musst es immer. Das ist zum Beispiel auch was rede ich immer wieder mal mit dem Reinhard Sprenger drüber und er fragt dann immer, ist immer was bringt Ihnen eigentlich die Zufriedenheit? Ja? Und für mich sind es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass man in einem wirklich hohen Maß verstanden hat, wie diese Dinge zusammenhängen, also wirklich theoretisch klar im Kopf ist. Und der zweite wichtige Punkt, und die sind absolut gleichwertig, ist es zu sehen, wie das bei Menschen ankommt, wie das funktioniert.
0: Mhm. Ja. Auch äh, verständlich. Vielleicht aus Ihrer Perspektive die aktuellen politischen Entwicklungen. Ich meine, unsere Politiker setzen... Die Institutionen fest ja, und die Rahmenbedingungen. Haben Sie eine gewisse Beobachtung machen können, dass das etwas mit dem Verhalten der Menschen, auch mit der Führung im Mittelstand macht?
1: Ich, das macht sicher was, ja. Aber die Frage ist eigentlich, warum? Und ich überlege immer, die, natürlich gibt es große politische Rahmenbedingungen, die gesetzt werden oder gesetzt werden müssen, ja, aber ich sag mal, zumindest bei uns in der Branche ist es so, du hast ja, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent der Dinge wirklich selber in der Hand. Ja? Jetzt rede ich nicht von Corona, was Gastronomie und Hotellerie betrifft oder jetzt mit den Energiekosten, wenn du wirklich ein Stahlkocher bist und solche Dinge, da geht es wirklich um die Wurst. Aber ich sage mal, in, in, in vielen Branchen, in vielen Bereichen, mal unabhängig von der großen Politik, kannst du doch viele, viele, viele Dinge wirklich komplett selber steuern. Ja. Mhm. Und man fällt immer so schnell ins Jammern und ins Fordern. Ist auch richtig, aber die Frage ist immer die Dosis. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass jeder von uns überlegt, gerade auch Unternehmensführer und gerade im Mittelstand, auch zu sagen, was muss ich eigentlich selber tun, damit es besser wird. Ja? Mhm. Und da gibt es
0: unendlich viele Möglichkeiten. Ja? Ja. Die Opferhaltung hat noch nie zum äh, besseren Glücksempfinden beigetragen. Ja. ja. Und äh, Herr Sober, vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus, und Sie haben ja mehrere Generationen jünger Menschen erlebt, haben Sie das Gefühl, dass wir jetzt mit einer neuen Generation, die hier anwächst, zu tun haben in der Einstellung? Oder Nein. ist es wieder auch eine Frage der Institution, Familie zum Beispiel? Das, ich, ich glaube auch, dass
1: da der nächste Zauber aufgemacht wird ja, mit der Generation Z. Ja. Ich meine, wir haben bei uns Auszubildende, wir haben Werkstudenten, wir haben 60-Jährige mit dabei, das geht Kreuz und Quer. Ja. Wir mhm. haben viel Kontakte zu den Universitäten, meine Kinder ist auch Generation Z. Ich glaube grundsätzlich mal, ja, in Nuancen vielleicht, aber grundsätzlich treibt Menschen immer das Gleiche. Mhm. Was? Darüber, wo wir jetzt eigentlich die ganze Zeit äh, darüber diskutieren, ja, dass, dass Menschen wirklich sinnstiftend in einem hohen Maß autonom diese Dinge tun wollen, diese gern machen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht wirklich egal, ob das jemand mit 60 ist. Und oh, das ist auch bei der, den Laden, den wir da übernommen haben, dass jetzt jemand mit dabei, der wollte eigentlich im Sommer in den Ruhestand gehen,
0: mhm.
1: der hat jetzt verlängert. Der hat ein Jahr
0: verlängert. Warum? Weil es ihm Freude macht. Okay. Was ich beobachte, dass der Wert der Freizeit inzwischen anders eingeschätzt wird, als zum Beispiel zu der Zeit, wo ich begonnen hatte, vor 21 Jahren. Und das ist, ich weiß es nicht, ob man das vergleichen kann, aber das ist eindeutig deutliche Unterschiede festzustellen. Also da bin ich mir, ich, ich glaube,
1: ich weiß, was Sie meinen, aber ich bin mir, der Elix hat nicht ganz so sicher. Ja. Mhm. Ich glaube, dass einfach man hat das früher immer so getrennt. Ja, Das eine war die Arbeit und das andere war das Leben sozusagen oder das Privatleben, ja. Work-Life-Balance. Und für mich gibt es die 24 Stunden. Und ähm, man muss das Leben organisieren. Und das hat jetzt auch Corona gezeigt ja, mit dem Thema Homeoffice, ja, wo dann plötzlich die Kinder zu Hause sind, wo man dann vielleicht auch um 11 Uhr mal das Teams ausmacht und was für die Familie tun muss. Es verschmilzt ein Stück weit mehr. ja, Und man muss ermöglichen, dass man sein Leben organisieren und managen kann. Und ob das dann tatsächlich so ist, dass das mehr mit Freizeit zu tun hat und weniger mit mit Arbeiten, ich bin da mal hin und her gerissen. Ja? Und ich glaube, dass es, das, wenn man das zu einseitig, weil das sagt auch dieses Wort oder die zwei Wörter Work-Life-Balance, das unterstellt ja immer, packt möglichst viel aus Work in Life, dann geht's dir gut. Ich glaube, dass das vollkommen falsch ist. ja. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass man das, was man tut, dass man es gern macht und dass man für das, was man bekommt, sich anstrengt, im Privaten und im Beruflichen auch. Und das ist kein Generationenthema und das kann man nicht verallgemeinern. ja. Mhm. Das muss man austarieren miteinander.
0: Okay, und äh, von vom Recruiting her, das ist ja das, was man aktuell beklagt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Merken Sie, dass Ihre Arbeit am System in den letzten sieben Jahren Ihnen jetzt einfach den Rückenwind liefert, auch im Recruiting-Bereich? Absolut. Absolut.
1: So, gestern, ich habe es vorhin erzählt, Newcomer-Veranstaltung, ja, eine Mitarbeiterin aus Schweinfurt, die hat einen Arbeitsplatz, den sie 20 Jahre hatte, aufgegeben. Die macht bei uns inhaltlich genau das Gleiche. Warum? Weil die Kollegin, ich sage mal, sie angesprochen hat, sagt, komm zu uns, bei uns ist es ganz anders. ja. Mhm.
0: Was Und erzählen Sie denn, Herr Sober, was erzählt so eine Kollegin einen anderen Kollegen aus der Perspektive der Mitarbeiterin? Ja, gut, was genau, das müsste wir jetzt dann die Mitarbeiterin
1: fragen. Sie, Sie kennen ja die Tendenz aussagen, ja. Genau, ja. Ich meine, das ist ja klar, weil ich sag mal Menschen, so du hast Bekanntenkreis, das Vereine, jeder redet ja über seinen Job. ja Und dann geht es in der Regel nicht darum zu sagen, was machst du da eigentlich inhaltlich, sondern wie machst du das. ja? Bei ihr war es jetzt so, über Corona eben mit den Kindern, da war Homeoffice schwierig. Nicht technischer Art, sondern kultureller Art. Ja? Mhm. Das ist bei uns, das wählen die Mitarbeiter frei. Ja? Darüber reden die. Und das ist das, was Menschen treibt. Ja? Die Frau muss ihre 24 Stunden organisieren, mit der Familie zusammen und auch dafür Geld verdienen. Und dann ist die Frage, wo passen eigentlich die Rahmenbedingungen? Ja? Mhm. Und, das sind eben, und würden wir so agieren wie vor zehn Jahren, dann hätten wir heute auch ein großes Problem, was Fachkräfte anbetrifft.
0: Haben wir nicht in der Regel punktuell schon mal hin und wieder, ja? aber nicht in der Fläche. Hm. Spannend. Sie hatten ja bei unserer... Digital Performance Konferenz auch einen sehr, sehr interessanten und inspirierenden Vortrag zum Thema Digitalisierung gehalten. Sie haben auch eine klare Vorstellung davon, was Digitalisierung ist und vor allem, was Digitalisierung nicht ist. Genau. Vor allem hat es ganz wenig mit Technik zu tun. Sondern es beginnt bei Menschen und endet bei Menschen. Genau. Und Herr Michael,
1: das ist zum Beispiel auch was, wo ich gedacht habe, da schüttelt es mich wirklich. Ja, wie es dann hieß, ich bin ein datengetriebenes Unternehmen. Ja, Ich meine, wenn, wenn einer wirklich von sich behauptet, er ist ein datengetriebenes Unternehmen, ist einmal mal um oh Liebezeit. Man muss kundengetrieben sein. Und dafür braucht man Systeme, dafür braucht man Technik, dafür wird man Daten brauchen, dafür braucht man analoges Business, aber vor allem braucht man dafür Menschen, ja, die Vollgas zum Kunden geben.
0: Und ein... Äh eigentlich ist das für Sie deutlich erleichternder, wenn Sie an Institutionen arbeiten und zum Beispiel die Transaktionskosten senken, weil man dadurch natürlich weniger Prozesse hat, die man digitalisieren muss. Ja, ich meine, man packt sozusagen radikal an der Wurzel an und sagt, je weniger ich zu digitalisieren habe, weil das Schwachsinn ist, desto einfacher ja. zu digitalisieren ist, oder?
1: Genau, no. so, ich meine, jetzt haben wir in 2016 da so eine EAP-Einführung richtig krachen gegen die Wand gefahren. Ja. Und dann äh, ist ja die Frage, warum passiert das eigentlich? Ist, ist es die Technik, ist es das System, was der Dienstleister? Das waren wir selber, weil wir versucht haben, 160er Firmengeschichte in ein System zu pressen. Und jetzt sind wir ganz anders an das Thema rangegangen. Ja. Das haben Sie gemacht. Also, ja. Wir haben, ich sage mal, mal, vollkommen losgelöst von, von der Technik, von, von, dem, von der technischen Lösung oder von Daten, haben wir erstmal begonnen, ich sage die Prozesse zu harmonisieren, ja, mit unseren Leuten, mit operativen Leuten, mit, mit Fachleuten, die das wirklich auch technisch können, inklusive mir als Geschäftsführer. Dann kommen plötzlich all die ganzen Dinge, die es beim Beutelhauser ja da gab, diese Verkäuferprovisionen, die Abteilung, Silos, in Nürnberg ist so rumgearbeitet worden, in Dresden wieder ganz anders und in Passau wieder anders, ja, kommt alles auf den Tisch. Und das haben wir wirklich harmonisiert. Wir haben standardisiert und vor allem haben wir eins gemacht. Wir haben es aufgeräumt, ausgemistet, auf ein Minimum reduziert. Ja? Mhm. So Und das bringt dir schon mal eine deutliche Befreiung, ja? weil Menschen freier arbeiten können. Und dann hast du ein Pflichtenheft und dann suchst du dir Dienstleister-System aus. Dann machst du mit dem Dienstleister zusammen aus dem, Pflichten, äh, aus dem Lastenheft ein Pflichtenheft und dann wird das System gebaut. Und hätten wir wieder versucht, 160er Firmengeschichte in den System zu pressen, ja? Dann wären wir jetzt nicht mit InfoLN gescheitert, sondern mit SAP. Es mhm. liegt nicht an der Technik, an dem System, sondern das bist du nur selber, ja? Mhm. Und deswegen, wenn man über Digitalisierung spricht, das ist immer das, was man dann oberhalb des Eisberges sieht. Aber das, worum es wirklich geht, ja? Das ist nicht die technische Lösung, sondern das ist der kulturelle, der soziale und der organisatorische Change. Und deswegen ist Digitalisierung auch kein IT-Projekt. Du brauchst IT dazu,
0: das ist ein Projekt der Unternehmensleitung. Okay. Und wie unterscheiden Sie, wo die Unternehmensleitung sich einschaltet und wo Sie das wirklich nach unten delegieren und sagen, selbstverantwortliche, erwachsene Menschen, die sonst auch Häuser bauen, die können das selbst. Wo, ist, wo beginnt die Aufsichtspflicht und wo ist der Anspruch von Ihnen, selbst mitzuwirken? Ja, ja gut, früher hätten wir jetzt versucht, das
1: aufzuschreiben in Regeln, <lacht> machen wir aber nicht mehr, sondern das machen wir einfach situationsbezogen mit Hirn und mit Verstand. Ja? Mhm. Oh, aber das ist auch ein Punkt, weil es gelingt uns nicht immer gleich, ja weil manchmal lässt du zu viel laufen und manchmal mischt du zu schnell mit. Wichtig ist nur, dass man das merkt ja und dass man da jeden Tag besser wird und die Menschen immer
0: mehr machen lässt. Ja? Situativ sozusagen. und hm. äh Herr Sober, das ist jetzt insofern sehr interessant. Wir hatten gestern auf einem Plenum, äh, im Plenum diskutiert, wie man die Entscheidungen unter höchster Unsicherheit trifft. Ja, weil früher war da immer so ein Patriarch, der wusste ja alles, der war ja schon immer erfolgreich. Jetzt sind die Einschläge so vielschichtig und so komplex. Wie, wie gestalten Sie die Entscheidungsfindung?
1: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommt wieder da, worüber wir eingangs auch geredet haben, ins Spiel, nämlich das Thema Selbstvertrauen. Mhm. Ich glaube, dass diese Zeiten, ja, selbst vor 20 Jahren, hat keiner so wirklich richtig gewusst, was er da entscheidet. Die Menschen haben, oder dieser Patriarch hat es nur behauptet, ja. Vielleicht hat er sogar nur geglaubt. Aber es war nie so. Kein Mensch weiß in dem Moment, wo er entscheidet, was er da eigentlich entscheidet, ja. Und dann versucht man das Ganze immer mit Zahlen zu untermauern und zu sagen: Okay, das ist keine emotionale Entscheidung, rein sachlich basiert. <lacht> Macht sicher Sinn, ja. Manche Dinge mit Zahlen so so unterfüttern. Du musst diese Dinge mit Hirn und mit Verstand entscheiden, ja, und nach bestem Wissen und Gewissen
0: und dann den Mut haben zu sagen so. Und jetzt schlagen wir dann Ei drüber und jetzt wirds entschieden, ja. Genau. So, also aber die Frage war aus der Perspektive der Unsicherheit, wie man die Unsicherheit möglichst ein bisschen auflichtet. Und ich habe jetzt inzwischen auch gelernt, dass man sehr, sehr viel die Experten, die im Unternehmen da sind, sagen wir am Ort des Geschehen, ja, sei das beim Kunden oder woanders, dass man einfach bei unangenehmen Entscheidungen wenigstens äh, diese Expertise mit anhört und vielleicht auch mit einbezieht. Wie machen Sie das? Aber, aber auch nicht in Regelwerken
1: ja mhm. sondern wir haben jetzt jetzt stehen gerade Lohn und Gehalt oder diese Sonderzahlung an ja so da, dann rede ich dort mit vier oder fünf Leuten aus unterschiedlichen Regionen ja du könntest okay. jetzt mit 50 Leuten reden das ist zu viel ja gar nicht mit jemandem reden macht auch wieder keinen Sinn ja aber das sind jetzt genau solche Beispiele sondern also, dann holt man sich ein paar Figuren raus wo man sagt okay das und das Thema steht an wie ist die Stimmungslache was tun wir da ja okay. und jetzt bin ich wieder bei dem Thema guter Gastgeber du kannst nicht alles mit dir selber ausmachen aber Du kannst dich auch die, die Mitarbeiter befragen, das macht keinen Sinn, ja? sondern du musst einen Weg finden, wo du ein gutes Gefühl hast, die Entscheidung zu treffen. Mhm.
0: Und äh, wie entstehen bei Ihnen Innovationen? Haben Sie Regelkreise, die Innovation hervorbringen? Und wie laufen bei Ihnen die Innovationsprozesse? Innovation entsteht aus dem Tagesgeschäft. Ja.
1: Mhm. Früher hat man Ideenmanagement, ja. das ist alles weg. Heute entscheiden die das in den Regionen und wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt eine Nummer zu groß oder das betrifft das Gesamtunternehmen, dann melden sich die Regionalleiter bei einem von uns und dann diskutieren wir das, dann entscheiden wir das auch, ja? Okay. Und ich behaupte, dass das Beutelhauser heute so innovativ ist, wie, wie noch nie zuvor. Ja. Wir haben mittlerweile digitale Lösungen, unser analoges Business läuft, das Recruiting
0: funktioniert. Es geht alles viel schneller. Ja. Ah, Herr Sober, wenn man jetzt die letzten sieben Jahre reflektiert, wie hat sich bei Ihnen der Umsatz entwickelt oder das Ergebnis? Also ich sag mal, der Umsatz der hat sich fast verdoppelt. Okay. Und das
1: Ergebnis leider noch nicht, aber das liegt daran, ich sag mal, dass Beutelhauser extrem effektiv ist,
0: mhm.
1: aber die Effizienz ein Stück weit fehlt. ja. Und das liegt eben auch an den einheitlichen Prozessen, auch an den einheitlichen Daten und Systemen, die wir jetzt zur Verfügung haben.
0: Und jetzt wird ich sag mal, die Effizienz auch deutlich nach oben gehen, ja. Okay. Ja, wie monitoren Sie diese Effizienzsteigerung? Oder wie? Als, als Geschäftsführung? Ist das ja, haben Sie äh, gewisse Kennzahlen? Ja, also ich sage mal, wir hatten die in der Vergangenheit nicht, weil wir systemisch auch gar
1: nicht dazu wirklich vernünftig in der Lage waren. Durch das neue System, durch SAPS HANA, haben wir die jetzt. Und das eine sind wirklich Finanzkennzahlen, aber das andere sind auch wirklich Prozesskennzahlen auch, die wir uns jetzt Stück für Stück aufbauen. Aber auch nicht zu viele,
0: sondern wirklich, ich sage mal, Ausgesuchte und und die stehen aber auch im Fokus dann. ja. Okay. Und äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie sehr, sehr viele Meetings abgeschafft hatten. Ja. Mhm. Wo besprechen Sie diese Kennzahlen, wenn nicht in einem Meeting? <lacht> dann schon wieder auch in einem Meeting, ja. Aber ganz
1: anders, ja. Früher waren das dann diese Solis-Besprechungen, Heute ist es so, wir haben uns da aufgeteilt. Wir sagen, die sogenannte Patenfunktion, da hat jeder von uns Regionen und dann bespricht man das
0: mit den Leuten in den Regionen. Mit den Verantwortlichen. Mit den Verantwortlichen, genau, ja. Okay. Spannend. Spannend, aber ich, ich wünsche das, ist,
1: äh, Michael, das ist auch was. Das ist in der Regel eigentlich immer so. Das geht nie immer Licht an oder Licht aus, ja. Und entweder oder, sondern das ist immer ein sowohl als auch, ja. Jetzt du musst immer mal macht eine Besprechung Sinn, ja. Mal macht aber keinen
0: Sinn, ja. Das musst du einfach für dich entscheiden. Das ist ein Weg und der wird auch nie enden. Gründen Sie auch sofort so eine Arbeitsgruppe, um ein Problem zu lösen, oder wie machen Sie das jetzt, wenn etwas auftritt?
1: Ja, auch ganz unterschiedlich, weil ich sage mal, wenn jetzt wirklich was auftritt, kann es sein, dass es eine Kleinigkeit ist, dass es zwischen zwei Leuten geklärt ist und der Drops ist gelutscht. Ja. Wenn es aber ein komplexeres Thema ist, dann bin ich ein Freund davon, immer zu sagen, wen betrifft es. Ja. Und wenn es fünf Leute betrifft, dann holt man alle fünf zusammen und nicht drei, sondern wirklich alle fünf,
0: überlegt mit den fünf Leuten, okay, um was geht's und dann zu sagen, was tue ich eigentlich. Ja. Mhm. Dann noch eine Frage, die mich jetzt auch für unser eigenes Unternehmen interessiert, ein Strategieprozess. Wenn Sie eine Strategie festlegen und entwickeln, wie läuft das bei Ihnen ab, Gibt es sozusagen übergeordnete Ziele strategische Ansätze, die dann gemeinsam festgelegt werden dann hier heruntergebrochen wie sieht dieser Steuerungskreis aus
1: so war das früher bei uns ja? mhm. aber ich sag mal unsere Strategie ist und aber das ist auch kein Phänomen jetzt bei uns in der Branche, sondern ich glaube, das ist eigentlich überall so, ja. Ich sag mal, unsere Strategie ist es, in der Prozesskette des Kunden möglichst viele Produkte und Dienstleistungen bieten zu können, so dass der Kunde möglichst wenig Ansprechpartner hat, weil das will der Kunde nicht mehr, der will nicht mit 10 oder 15 Lieferanten reden, sondern möglichst mit einem, ja. Mhm. Und das ist digital und analoger Art, ja. Und insofern ist eigentlich der Weg dann klar. Und da, daran wird sich in den nächsten Jahren so schnell auch nichts ändern. Ja? Und auf dieser Reise dann passieren eben so die Dinge. Jetzt in den letzten sieben Jahren hat sich bei uns unser Flottenmanagement-Portal One Stop Pro entwickelt oder die Abteilung Smart Systems. Das war vor sieben Jahren war das eine einzige Figur. Ja? Mhm. Mittlerweile sind es zwei Bereiche, da arbeiten 60 Leute. Ja?
0: Okay. Oder wenn Sie jetzt ein Unternehmen übernehmen, das ist ja auch in gewisser Art und Weise strategische Entscheidung. Genau. Gut, aber das ist auch ein Weg, der eigentlich vorgezeichnet ist, weil ich sage mal, in unseren beiden großen
1: Organisationen bei Liebherr und bei Linde, da werden wir immer, wenn wir die Chance bekommen, ist einmal diese Chance zum Wachstum nutzen, ja. Und dann haben wir, ich sag mal, für uns selber auch jetzt die ganzen Zentralfunktionen entsprechend aufgebaut und können dann das ganze systemische Art, Zentralfunktion, Matrixfunktionen auch skalieren, so dass dann wirklich nur die operativen Einheiten
0: in den Unternehmen auch überbleiben, ja? Das ist für uns strategisch Klarer wie ich, ja. Super, sehr, sehr spannend. Klingt strategisch äh, faszinierend und inspirierend, Herr Sober. Vielen herzlichen Dank. Ich habe nur noch zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie einem 20-jährigen Oliver empfehlen fürs Leben? In, in, in. <lacht> Guck möglichst, dass du Dinge magst, ich sag mal, die dir von Herzen kommen, Freude machen. Ja? Okay. Dann wäre der Lebenssinn, bei Ihnen wie zu definieren?
1: Das eine ist so das Private, ja? dass man wirklich, ich sag wenn es dir wirklich gelingt, die Liebe seines Lebens findet. Okay. Und dass man beruflich, ich sag mal, wirklich in einem hohen Maß Dinge tun kann, die mit einem oder mit seinem natürlichen Verhalten in einem
0: hohen Maß übereinstimmen. Ja? Okay. Ohne kognitiven Dissonanz auszukommen sozusagen. Ja? Genau. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Sowa. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen tollen Weg mit sehr vielen Inspirationen und jetzt massiven Effizienzsteigerungen. Ja, endlich. Ja. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, War Sehr angenehm. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.